0: Bom dia, nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro, mais um mês aí que a classe trabalhadora paga boleto e vive entre pagar boleto e a morte. Bom dia, Gustavo. Como é que tá? Bom dia, Caio.
1: Rio de Janeiro chuvoso, depois de temperaturas beirando a 45, 50 graus, hoje amanheceu. Né, com a temperatura mais amena aqui no Rio de Janeiro. Mas é isso, muita dificuldade para a classe trabalhadora sem o auxílio emergencial.
0: É isso, então a gente já vai começar aí é, o nosso 30 Minutos de Resistência, que está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter, e mais tarde irá para as plataformas de streaming e podcast. Né? 30 Minutos de Resistência é, o nosso programa de notícias, né, de comentar as notícias da semana, do site vozdaresistência.com.br. Né, nós pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, é, curtam a nossa página no Facebook, é, manda aquele retwitter lá no, no Twitter, nós estamos ao vivo agora, e vamos já começar com uma notícia que não dá para escapar, que é a situação epidemiológica do covid da Covid no Brasil, né, vamos colocar na tela, situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, dados de 4 do 2 às 18h30, né, o último dado que a gente teve acesso é esse de mais de 228 mil mortes, né, é, de ontem para, foram 1.232 mortes e mais 56 mil novos casos, né. O Gustavo quiser comentar essa notícia aí.
1: A notícia lamentável, né? É, enquanto a vacinação não engrena, e as notícias sobre a vacinação são péssimas, na medida que você tem né, um ritmo de vacinação que, por exemplo, coloca o estado de São Paulo é, na condição de vacinar toda a sua população em quase quatro anos, nesse ritmo que está hoje. Né? É, o estado mais avançado é Alagoas, né? um ano e oito meses. se não me engano, mas o fato é que a média brasileira está em três anos, o que, colocando mil mortes por dia, significa que a gente vai estar convivendo com mais um ano de pandemia, se caso ocorra, se a gente não conseguir resolver esse problema da vacinação em massa, nós estamos falando de mais de 350 mil mortes. Qual o resultado disso? É que a pandemia, cada vez mais, vai chegar às pessoas que ainda não chegou, estou falando dos mais próximos, um irmão, Pessoas do o seu núcleo familiar né, Mais restrito né, E a grande maioria das pessoas Ainda não teve Um falecimento na sua família Está no ritmo ainda é, do falecimento Próximo, eu tive eu perdi amigo E tudo mais, mas graças a Deus Eu não perdi é, né, O meu pai, por exemplo, e tudo mais Então a preocupação colocada É essa, e os governos Taparam os olhos para isso, o Lira fez uma festa Que vai comentar aí a vitória dele né, De arromba né, com a base de Letícia com toda aquela camarilha lá do Congresso Nacional mas sem máscara né? bastante, né? colocando bastante os garçons em risco né? que estavam servindo, só eles que estavam de máscara né? é... além disso você tem hoje a pressão, que é o assunto do momento, da abertura das escolas eles querem abrir as escolas de qualquer maneira e o que se provou na Europa que a abertura das escolas e universidades foi mais um né, foco né, de disseminação da doença. Então, preocupação total, e responsabilidade total, Congresso Nacional, em parte agora, aliado ao Bolsonaro, a gente não sabe o que vai vir aí, né, se a sociedade civil vai consigu- conseguir segurar esses negacionistas.
0: É isso, a gente já aproveita e já emenda, com, você já deixou o gancho aí né, da eleição é, da Câmara, Nós vamos colocar... Foi difícil, Gustavo, selecionar a matéria para colocar na tela, né? Essa essa eleição da Câmara deixou nós, jornalistas, aqui... Vamos dizer assim... Bastante ocupado, né? Do dia 31 até o dia 2, aconteceram inúmeras reuniões. Acho que Brasília também não dormiu. Eu eu selecionei essa daí para a gente dar o pontapé inicial, né? Do que foi essa eleição na Câmara do dia 2? Né? Acho que essa notícia aí foi o que bombou e, e fez, e modificou também o cenário né, da eleição da Câmara. DEM é, decide não apoiar, né, a CNN publicou no dia 31, às 9 horas, DEM decide não apoiar a candidata à presidência da Câmara. Acho que essa, essa notícia é, colocou. A eleição da Câmara em outro, em outro patamar. Né? Nós estamos vendo aqui, Gustavo, o Anderson Pimenta e Juliana Drummond dando golpe na gente. Né? Que eram para estar aqui apresentando junto com a gente, só mandando bom dia. Estamos vendo. A classe Trabalhadora toma um golpe todo dia aí, igual na eleição da Câmara. O e eu Anderson, um abraço aí. É, mas essa eleição da Câmara foi o seguinte, Gustavo. Acho que parcela da esquerda tomou uma atitude de, de, de aliança né, com a centro-direita, com a direita, e confiou, né? mais uma vez confiou, entregou né, o programa, rebaixou o programa, rebaixou é, a, o nível das alianças a troco de pouca coisa. Né? Se fosse grandes acordos, grandes negócios, mas foram... É, ao meu ver né não sou contra os acordos né, acho que precisamos avaliar o, o nível dos acordos né mas esse foi o acordo conhecido popularmente como não faça né para não dizer outro nome que tem mais popular do que esse vai lá <risos> atiburar, vai lá <risos> mas é o acordo se assim, não faça né então a gente e aí eu queria dizer que Rodrigo Maia saiu também vendido nessa nessa eleição, derrotado, né? enquanto o Arthur Lira e o Bolsonaro saíram vitoriosos. né? Eu acho que teve teve uma movimentação já, né? quando o Arthur Lira ganha no primeiro turno e assume a mesa, ele coloca que foi ilegal né? a inscrição da, da chapa, para a construção da mesa diretora do, do, da chapa Maia Baleia Rossi e abre recontagem, né? E aí, no outro dia, teve reunião de líderes e o PT caiu para é, segunda secretaria, né? Tava na primeira secretaria e o PSL assume a primeira secretaria. Então, uma eleição que coloca, mais uma vez, né, que nós precisamos construir força social e não depender dos, dos acordos de gabinetes com a direita, né? Eu acho que a grande lição foi essa, a Luiz Erudina também, acho que cumpriu um papel fundamental é, nessa, nessa eleição, acho que o pessoal teve, uma, uma teve, apesar de todas as críticas e, e até o final manteve uma posição coerente e comprovou né, ser coerente, ampliou a bancada, mesmo na situação difícil, mostrou que tem espaço é, para crescimento. Eu acho que esse é a grande, grande lição da da eleição da Câmara, quiser comentar mais alguma coisa aí. Tem, ah, tem a, é, a indicação né, dessa chapa do, do Arthur Lira. Né? Ainda não é, ela não é ainda, porque eu já vi gente noticiando que Bia Kix já é presidente da CCJ, uma das principais é, comissões da Câmara. Não é, ainda não é, ela precisa ser eleita. Claro que Arthur Lira tem a maioria, mas... É, também essa notícia não foi vista com bons olhos pelos ministros do Supremo. E aqui que isso é, é na, na nos inquéritos aí das fake news. Se né? o Gustavo quiser comentar sobre isso também, fica aberto aí.
1: É rapidamente dizer que o, o resultado da, da eleição da Câmara ele era previsto. Era previsto é, no sentido de que a, a força do governo, em todos os governos, todos, do Fernando Henrique, do Lula a força do, do executivo pesa muito na eleição da Câmara não é à toa que o PT teve diversos presidentes, João Paulo Cunha, Arlindo Chinaglia e assim por diante então era previsível né, que essa história de independência do Congresso Nacional né, é, era a conversa para o Dormir, o que estava sendo decidido ali era é, o peso dos blocos da direita tradicional e do, do Bolsonaro né? com né o quem quem se aproximava mais do centrão a ponto de fazer o centrão migrar para a sua posição. Eu que é isso que estava colocado lá. Venceu o Lira. Então, quem venceu, ao final foi o bloco centrão barra Bolsonaro. Foi isso que acabou acontecendo. Quando poderia ter sido o bloco direita tradicional, comandado pelo Dória e o próprio Rodrigo Maia, e o centrão. Não foi isso que aconteceu. A esquerda é, tentou uma redução de danos sem nenhuma garantia. E o resultado foi péssimo. Aqui a gente já comentou já, que foi um equívoco, avançar numa, numa eleição em que você ficava subsidiário do Baleia Rossi, que era né, né, um dos autores lá do golpe, né, que articulou o golpe com o Temer. Mas se você for pegar o, depois o resultado, né, o Lira tenta dar um golpe, é claro, recua em parte do golpe, mas você veja, a Marília Reis, ela foi eleita... É, numa votação em que ela foi apoiada pelo Lira, porque o PT indicou outra pessoa para cumprir aquela tarefa da segunda secretaria, ou seja, foi pior do que isso, ou seja, o Lira conseguiu influenciar no bloco da esquerda, de quem a esquerda indicaria a segunda secretaria acho que tem que ser discutido isso também né, é que é um absurdo, mas um desastre total, por fim é, há rumores de que, rumores não né, ela é uma candidata a BX é uma candidata, já falou aí ela da, da fake news é do grupo pesado do bolsonarismo. E isso gerou uma reação, inclusive, entre o Centrão. Porque o Centrão, ele tem relações. O Centrão elegeu o último ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? É, então, é, esses setores, até eles que apoiaram Lira, falaram. Olha, ela não dá. Ela é pesado Ela é pesada demais. Porque ela é uma inconsequente. Ela pode fazer coisas em que o próprio Centrão... Pode até colocar o Centrão contra a parede. Então... Pessoas inconsequentes são ruins nesses lugares, nessas, posição, nessas posições. A Comissão de construção e Justiça é a principal comissão da Câmara. Né? É que não. Então, para concluir, é dizer o seguinte. Já tem uma reação é, de setores do próprio Centrão. É, obviamente, a esquerda é contra, botando a boca no trombone para dizer que ela não cabe no cargo, né? é, que eu acho correto. E eu acho que nesse momento, na Câmara, a batalha é para evitar que essa senhora possa ocupar esse cargo derrotando e derrotando o bolsonarismo, né? Era dizendo que o Lira, a vitória do Lira já tinha terminado, todas já tinha terminado com tudo, que não tinha mais o que brigar no parlamento, não é bem assim. Existem lutas cotidianas no parlamento. Eu acho que a próxima é essa para evitar que outra pessoa assuma, evitar que ela assuma e outra pessoa assuma no lugar dela a comissão de constituição e justiça.
0: É, o pessoal lançou candidatura, né, para fazer Fernanda, né? né? Então é essa candidatura. Fernanda Melquioma indicado. É, dando sequência aqui as notícias e as mobilizações, já tem carreata convocada pelo Fora Bolsonaro no dia 21 de fevereiro, né? Entramos no um novo mês e aí a, e a luta continua, né? Prepare-se para carreata fora Bolsonaro pela vacinação né? no Rio de Janeiro, né? Uma chamada já do Rio de Janeiro pela vacinação já pelo SUS e pela manutenção do auxílio emergencial se Gustavo quiser comentar aí as últimas carreatas que participou e essa
1: próxima eu, eu participei da carreata de São João, eu fiquei bastante feliz com o resultado ela não foi uma carreata grande porém, ela, ela, ela foi uma carreata no berço do, do bolsonarismo, assim, né na, na onde o Bolsonaro tinha, tem ainda um apoio significativo Não sei se tem um apoio de 2018, na onda né, Bolsonaro 2018, mas ela tem um apoio importante. Isso se refletiu nas ruas. Então, eu posso passar uma experiência aqui de quem participou de uma carreata num local em que Bolsonaro tem uma presença importante. Mas, de toda forma, né, você você não ganha campeonato sem jogar na casa do adversário. né? Não tem jeito. né? Só jogando em casa, né? só indo para a Zona Sul, só indo para Botafogo o Flamengo, assim, setores da classe média que já romperam com o Bolsonaro, sobretudo a classe média trabalhadora que já romperam com o Bolsonaro, eu acho importante, porque a gente precisa unir pessoas e reforçar esse processo. Agora, é importante também né, enfrentar com toda a segurança possível, com, todo, né, com toda a capacidade de articulação que os setores populares têm, e também jogar na casa do adversário. Eu acho que a carreata é o possível hoje, não é o ideal, é o possível. Sem vacina não tem como fazer aglomeração. Não tendo como fazer aglomeração, você também não pode ficar refém das redes sociais. Fazer Twitter é importante, fazer panelaço é importante, só que hoje tá, isso não resolve. Então, nós temos que buscar outras alternativas. Então, fazer grandes carreatas é uma saída né, possível. Digo nem que é ideal, é possível. E eu acho que nós temos que jogar peso nisso, divulgar. O movimento social tem que jogar peso nisso. Inclusive, com a divulgação da carreata. O que está faltando para o dia 21? E eu vou concluir falando isso. Nós precisamos criar uma campanha publicitária para essas carreatas, certo? Botar outdoor na rua, marcar diversos pontos de encontro, não ficar preso à organização da carreata aos setores que já organizam. Basicamente isso, né? Então, tem que dar uma ampliada nisso e tentar fazer com que a carreata aconteça em todas as cidades do Rio de Janeiro, claro. Não vai conseguir, mas a gente tem que sair de cinco, pelo menos. Os cinco ou seis que fizeram. Pelo menos, tem que ter carreata na cidade da Baixada, do Grande Rio, das grandes cidades do Rio de Janeiro.
0: Valeu, Gustavo. É isso aí. Eu acho que dia 21 aí fica o reforço para as carreatas serem gigantes, né? Bolsonaro, a gente não consegue estar sem respirar a população brasileira. Né? Vou colocar na tela aí, Gustavo, agora a Lava Jato, né? Acho que essa semana aí a Lava Jato foi enterrada, finalmente enterrada. Uma operação que... É, mostrou entregar o Brasil aí na mão de fascistas, entregar as riquezas do Brasil, destruir a indústria nacional. E aí, esse diálogo aí do Dalanhol com os procuradores do Ministério Público Federal, né? o grupo lá chamado Januário. É, Dallagnol, Carlos, esqueci de contar algo importante. Na correria passou, mas tem que ficar restrito. Almocei na quarta com João Roberto Marinho. É ele quem, segundo os muitos, de muito, manda de, de fato na Globo. Responsável pela área editorial do grupo, a pessoa que mais manda na área de comunicação do país. Quem marcou foi João, Joaquim Falcão. Para evitar a repercussão negativa, foi na casa do Falcão. Falei do grupo, do trabalho e das medidas. Falei da guerra de comunicação que há no caso. Ele ouviu atentamente e deu seu apoio às 10 medidas. Vai abrir espaço da publicidade na Globo gratuitamente. André Mendonça. Parabéns, Deltinha. Januário Paludo. Bah. E aí, Gustavo? Vamos começar. Ter... Eu vou botar outra, a outra no ar e depois a gente comenta. Eu vou botar a manchete aqui. E aí a gente já entra de ver nesse assunto que tem muito pano para manga aí. Esse é demais. Esses caras são demais,
1: Gustavo. É. Daltão Dallagnol é, é para quem conhece ele publicamente Deltinha para os companheiros né, de, uhum. de, de safadeza né o, o que acontece é... a ah, Lava Jato eu, tinha, Ela, eu lembro eu tinha, muito
0: bem Deltinho e Marreco vou ler aqui e a gente comenta conversa é. entre Moro e procuradores da Lava Jato podem atingir a imprensa jornalista notícia do da Rede Brasil atual Jornalista Lalo Leal destaca que durante quase sete anos, os de imprensa tradicional montaram aliança com a Lava Jato para destruir Lula e o PT. A gente, só para a gente comentar e aí limpar o espaço para o comentário, a a defesa de Lula teve acesso às conversas né, tanto de Deltan com, com Moro, como Deltan com os procuradores. do Ministério Público, né? o o grupo de trabalho lá, que eles tinham um grupo de Telegram, e essas notícias vazaram lá no caso do hacker, e eles tentaram, ano passado, desde 2019, tirar a legitimidade dessas mensagens. Já falaram que não sabem se escreveram aquilo, né? já mudaram de discurso, inicialmente tentaram dizer que não eram verídicas aquelas mensagens, mas já já tem perícia da Polícia Federal comprovando que as mensagens são reais. né? Então, a defesa de Lula teve acesso e aí saiu a reportagem na semana passada da Veja, que deu um boom de novo, e essa semana ontem foi a notícia de que se encerrou a Lava Jato em Curitiba. Abre aí os comentários, depois eu passo a a, a pincel aí, Gustavo.
1: É, eu lembro muito bem de quando essa história de Lava Jato começou, foi ainda é, em 2014, eles tentaram influenciar a eleição de 2014, é, não conseguiram influenciar a eleição de 2014, e iniciaram uma, uma, uma cruzada, né, muitos deles têm essa, esse verniz aí né? de, de serem é, os donos da verdade, que vão resolver o bem contra o mal, começaram uma cruzada contra o, 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 o crime do Brasil, né. Os heróis,
0: do, é... dos heróis do, da família, dos bons costumes. Né? Sim, sim, sim. Contra... Vivem.
1: Exatamente. E aí essas 10 medidas contra a corrupção são um escândalo. Certo? Eu, é, tem muita crítica em relação a isso. Eu sou crítico, inclusive, da forma como isso foi desenvolvido, porque não pode uma instituição como o Ministério Público Federal utilizar o orçamento público sem controle da sociedade para fazer campanha por aquele absurdo, que é inconstitucional, muitas questões inconstitucionais, mas isso aí é um um outro assunto, é disso que ele está comentando com o Joaquim Falcão, que é diretor da da FGV Direito Rio, eu estudei lá, eu conheço, né, uma pessoa muito culta, muito influente, correto, tem boas posições sobre diversos temas, mas nesse caso, né, pode ser que não, né, apoiar esse tipo de... Eu não sei se ele apoiou, eu acho que a FGV nem tomou posição com relação às 10 medidas, tinha muita crítica em relação a isso, porque tinham professores lá que eram contra, e isso tinham professores a favor, óbvio, né, como tudo. Agora, o fato... Fez a ponte, né, fez a ponte da maldade. Fez a ponte, fez a ponte, fez a ponte ponte em relação ao Dalton Dallagnol, que naquele momento parecia efusivamente envolvido, né, Com a a elite brasileira, estava conhecendo a elite brasileira, estava conhecendo esses setores. Estamos falando de 2015, certo? Estamos falando do ano em que o processo de impeachment anda na Câmara. Bem, para avançar, quais são os malefícios da Lava Jato? Não vou nem entrar, tem dois fundamentais. Em relação ao processo penal, inventaram um montão de coisa. Eu lembro que eu ainda estava na faculdade de direito a gente ficou, assim, apavorado, por exemplo, com a prisão do Delcídio do Amaral, quando eles inventaram um tal de flagrante, dois meses depois de ele ter cometido o crime, vamos dizer assim, né? uma coisa que era inusitada, né? e o Delcídio, justamente para pressionar o Delcídio, que acabou levando ao caso do Lula e tudo mais, jogando, né, jogando... combustível na situação da Dilma, que já era complicada naquele momento. Utilizaram esse processo de delação
0: como tortura,
1: né? Sim, sim, sim. Inventaram isso, né? Um modelo que eles trouxeram dos Estados Unidos, sem controle, e acabou sendo desbaratado. porque No final, ainda tinha uma questão econômica importante, eles criaram uma fundação da Lava Jato, enfim. Esse esse processo hoje parece que está entrando em declínio. Parece não, entrou em declínio total. né? Ninguém mais acredita nesses caras. Mas eu convido a todos a verem a entrevista da Carol Proner para o Leonardo Atush, no 247. É fácil de encontrar, pelo, você coloca lá no YouTube. É, ela é didática quando ela explica os efeitos, né, os crimes, melhor dizendo, desses caras. Eu queria focar nisso. Não, a gente não pode ficar é, preso a somente à derrota da Lava Jato política. Essas pessoas, elas precisam se passar, aí sim, por um processo justo. Porém, um processo que avalie, investigue né, o que esses caras fizeram. né? Ao final de tudo, esses caras devem destruir a economia nacional. Eles atacaram a indústria da, da construção civil, botando milhões de brasileiros na é, desempregados. Né? Petroquímica naval também. Petroquímica naval, eles é foram que... responsáveis. É. São lesa pátrias, como ela fala no, no, no com, com, com o Leonardo lá. É dinheiro é. para
0: a polícia, para os Estados Unidos.
1: Ah, fizeram, fizeram articulações ilegais. Isso é muito importante com polícias internacionais, inclusive os Estados Unidos que passou né, é, por nenhum... É, foram informais, né, então não passou por nenhum tipo de crivo da sociedade claro, sobre você, como deveria ser.
0: E esse estrangeiro?
1: Com esses mecanismos de anticorrupção mundial que operam à margem dos próprios governos. Então o ministro da, 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 ministro da Justiça não sabe... É, o chefe da polícia federal também não sabe, enfim, uma, uma situação totalmente inusitada, coisa também de país subdesenvolvido que é colonizado, né? Porque dificilmente o Dalton Dallagnol ia da ordem lá do Ministério Público americano. Eu acho que isso tem que ficar
0: Qualquer claro outro também. País, é, esses caras estavam presos já antes.
1: Sim, sim, sim. E, e, é, e eu queria dizer isso. Eu acho que politicamente a lava jato ela tá derrotada porque o próprio Bolsonaro abandonou. Na, na, mas o abandono o do Bolsonaro. Cumpriu o papel dela o abandono do Bolsonaro tem a ver com o rearranjo da política entre aqueles que foram os organizadores do golpe então não tem nada a ver com a gente tipo assim o Bolsonaro ele não está não, não, não afim de um processo penal justo né? uhum. ele está afim de é, derrotar os setores que ele acha que na cabeça dele podem ser concorrentes a ele na, no pleito eleitoral enfim, eu acho que a esquerda ela tem que buscar né, a prisão né, como eu falei, a partir de um justo processo, mas os crimes estão aí, estão colocados aí, né, em tudo quanto é lugar, e vai surgir umas coisas, vai surgir umas coisas, entendeu? Inclusive, com outros membros, não é só o Moro, tem a Gabriela Hard, outros ali, que vão estar envolvidos e, provavelmente, também, envolverão né, os membros do tribunal né, lá do Rio Grande do Sul, né, que convalidaram lá a a posição de de punição Lula.
0: Então é isso, a gente já está, a gente falou, tem muita, tinha mais assunto para falar da Lava Jato, mas a gente vai deixar para o um próximo aí, 30 minutos, porque a gente já está chegando no nosso tempo e tem mais assunto para falar. Vamos falar agora do caso Amarildo. Vou botar na tela aí, Gustavo, você já manda ver. Major, Rio de Janeiro. Major, condenado por morte de Amarildo, volta ao quadro de oficiais da PM. Desde dezembro de 2019, o major Edson Raimundo dos Santos conta com o benefício da liberdade condicional. UOL. Não essa matéria.
1: Essa essa notícia aí pegou... Não não foi surpresa, mas deixou a sociedade estupefada, né? Porque, veja a situação. né? Você tem um um, um senhor que foi condenado e aí, como a gente aqui defende devido ao processo legal, demorou, mas ele foi condenado. Certo? É, demorou, mas foi condenado. Foi condenado a 13 anos de, de prisão. Certo? 13 anos e 7 meses. Nome... Crimes. Estou tô tô vendo aqui. Tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Certo? Essa figura que foi condenada por esses que foi condenado, Certo? Ele volta aos quadros da PM como aquele que pode te dar uma dura amanhã. Aquele que pode é autoridade. Ele é uma autoridade. Certo? Ele volta a ser uma autoridade. Tem carteira de PM, tem legitimidade de PM, de polícia, né? Enfim, com com o cenário que nós nós estamos vendo hoje. Agora, tirando esse absurdo, o fato é que esse esse retorno né, do major que foi responsável pela morte do marido, ele responde a um contexto muito ruim. né? Um contexto né, de fortalecimento né, das polícias a um projeto de lei né, que tá na Câmara de deputados de, de, de autarquização das polícias ou seja é um tema importante para a gente porque eles querem impedir que os co- governadores controlem as polícias militares né isso é um verdadeiro absurdo ou seja se o governador não controla e eu elejo governador é a sociedade que perde o controle tá óbvio, né e é, esse para esse tipo de situação né para eles ganharem mais poder e já tem muito poder você veja, mesmo com toda essa situação, com uma condenação, ele retorna. Ele retorna a condição de, de policial militar. Né? Eu queria destacar, é, além desse ponto, né, de que nós estamos vivendo um momento tão ruim, que nem esses... Porque qual era o cenário quando o meu marido foi preso? O Cabral, ele não queria punir o major da polícia militar, mas ele era ainda, na época, é, uma, o Cabral, né, Sérgio Cabral, preso hoje, ele era pressionável. Vamos dizer assim, nós nós saímos de uma condição de governantes pressionáveis pela opinião pública a partir da pauta dos direitos humanos, correto? por uma situação em que os governadores não são pressionáveis. Por exemplo, não teve nenhuma pressão ao Cláudio Castro, atual governador, porque você sabe que o apoio que ele tem não permite que ele seja pressionável por esse ponto. A sociedade não consegue pressioná-lo. Você pode denunciar, mas ele não vai dar nenhuma declaração de que ah, estou abismado com isso, vou reverter essa situação. Nada disso. Certo? Outro ponto importante, eu não sei se todo mundo sabe, mas os PMs que estão envolvidos com o Casamaril, os soldados, eles foram expulsos da PM. Coisa que não aconteceu com o oficial. O que demonstra ainda a força do oficialato nas relações. Ou seja, a... olha que absurdo. O major foi o que recebeu o crime, a, a punição mais severa. que na perspectiva daqueles que julgavam o caso, foi aquele que cometeu uma, mais barbaramente o crime. Os outros tiveram punições menores, porque não estavam em condições de comando. Os que tiveram punição menor foram os expulsos da PM. O que teve a punição mais severa se manteve reintegrado. Então... Sim, eu não sei do que qual é a referência para isso, entendeu? Eu não sei qual é a referência. Eu não estou defendendo o retorno dos PMs que foram expulsos, não. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo como também há uma proteção a esse setor que é o oficialato da PM, que precisa de fato, que demonstra que essa história de autarquização da polícia é um absurdo maior ainda. Ele se protege de tal forma que é impossível você controlar hoje em dia a Polícia Militar do Rio de Janeiro do Brasil inteiro, mas eu pelo que eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu sei que a polícia do Rio de Janeiro não é fácil, certo? Né? Então, vamos tem essa gente...
0: notícia aqui que a gente vai dar uma linda rápido. Já estouramos nosso tema de praxe, estamos cumprindo aí é, nossa tradição de estourar os tempos. Mais uma, temos mais duas notícias aí para comentar, né, além dessa. Testemunhas do caso da menina morta em Niterói afirmam não ser a primeira vez que viaturas chegam. Chegam com violência. A Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo Itaboraí, continua investigando o caso da, do falecimento de Ana Clara Gomes Machado, de 5 anos. Né? Notícia do dia, a notícia que já vem se repetindo: né? a gente está per- perdendo nossas crianças por bala perdida no Rio de Janeiro. Né? Já é um cotidiano
1: triste,
0: e aí a gente tem nossa solidariedade com as famílias. É, atingidas por esse, esse caos urbano do Rio de Janeiro, né? A gente vai... Sim. É, quer comentar sobre, sobre isso, Gustavo?
1: Eu, basicamente dizer que a sociedade ainda se, já se acostumou a ver uma criança morta toda semana, né? ou mais de uma até, e isso, para a gente, é uma, uma tragédia. Para mim, que sou professor, é, eu sou professor da escola pública, né? então, é, está o tempo todo né, entrando em contato com essa população eles são, eu tenho é assim eu tenho impressão que as pessoas da sociedade que são do Podosas que estão nos palácios aí não as reconhecem como iguais entendeu basicamente isso então na favela pode morrer pode acontecer o que tiver que acontecer né é da vida é uma externalidade como se diz por aí como a economia trabalho a gente que defende os direitos humanos acha isso um verdadeiro absurdo, e dar batalha cotidiana para que essas pessoas que fizeram esses, esses crimes sejam investigadas, seja ela quem, quem for.
0: Vamos para a próxima, né? Lamentável essa notícia de mortes de crianças por tiro, bala perdida. Vamos para a próxima aí que o maluco tá isolado. Dossier pede que Joe Biden suspenda acordos de Bolsonaro com os Estados Unidos. O documento chegou ao núcleo do governo dos Estados Unidos e fala sobre direitos humanos, base de Alcântara. Ditadura e lavajado notícia da opa Mundi de ontem vai lá Gustavo
1: então, é, bem bem rápido repercutiu na imprensa é a ah, que o, o, chegou um dossiê às mãos do Joe Biden é, que na verdade reforça que o Bolsonaro ele é alguém que ao ser apoiado ao ser incentivado ele coloca, né? Ele acaba é, é, trazendo para esse apoio, né? Uma carga de negatividade. Essa negatividade vai em relação aos direitos humanos, à questão ambiental, né? E, e sobretudo, né? Porque são temas que interessam os Estados Unidos né, diretamente, porque a imagem que os Estados Unidos né, propõe, sobretudo esse setor que acabou de chegar ao poder nos Estados Unidos, querem chegar, né? Querem levar para a sociedade mundial é que os Estados Unidos é uma democracia que defende direitos humanos, que defende o meio ambiente, foi a pauta deles. Né? E o Bolsonaro está em, em, né? contra isso, né? Ele se coloca contra isso. Então, qual é o raciocínio que esses caras, que esse dossiê trouxe? É que investir no Rio de Janeiro, é da for- no, Rio de Janeiro, no Brasil, é dar força para o Bolsonaro. Né? E isso, né, o Joe Biden, ele tem a... a acho que esse, esse dossiê foi vazado, né, de fato, para dizer que o, a tendência é que o Joe Biden... É, dificulte as coisas com o Bolsonaro. E qual é a indicação que eles dão nesse dossiê? De que o Brasil, o, os Estados Unidos possam investir no Brasil, mas que hajam contrapartidas em relação à questão do meio ambiente e à questão de direitos humanos. Bem, eu aqui não... É preciso fazer um parêntese, né? É, os Estados Unidos, né, com relação aos direitos humanos, não tem muito a explicar. Mas na perspectiva deles... Né? É, eles sempre trazem a ideia dos direitos humanos como uma situação em que eles é, defendem algumas políticas para é, países, como America, é, países da América Latina, né? bem, na, na, na países na, que têm petróleo, na, né? Países que têm petróleo, em geral, países que tem petróleo. Então eles vão querer contrapartidas em, em relação a qualquer tipo de relacionamento, isso envolve dinheiro, porque os Estados Unidos ainda é um mercado. Né, que os brasileiros exportam em quantidade. Então, a tendência é que o Bolsonaro seja pressionado. Né? Agora, a gente não pode confiar, para concluir, de que o Joe Biden vai assumir uma postura anti-Bolsonaro, simplesmente é, porque o Bolsonaro ele é um fascínora, um fascista. Pelo contrário, eles têm os interesses deles, então é, é possível que eles cheguem a pontos de convergência né, em determinados temas, é, temas que inter... interessam aos Estados Unidos Se o Bolsonaro abrir a indústria do petróleo Para os Estados Unidos Outras indústrias A tendência é que o Biden também o apoie também.
0: Agora a última notícia aqui Para encerrar uma notícia boa Lá para Cuba, Gustavo Já estou comprando minha passagem Juntando meu dinheiro Para ir para Cuba E tomar minha vacina Porque se depender de Bolsonaro vai demorar muito Então saiu a notícia aqui Da soberana é, turistas estrangeiros que chegarem a Cuba terão a possibilidade de receber vacina contra a Covid-19, segundo Vicente Véres, diretor do Instituto Finlay de, de Vacinas, que faz pesquisas com imunizantes contra coronavírus no país. Os turistas terão a opção de, se quiserem se vacinar em Cuba, também, afirma Veres, Entrevista recente divulgada pela Telesul, né, canal com sede na Venezuela. Segundo o Instituto de Vacinas, sediado em Havana, Quatro vacinas contra o novo coronavírus estão em fases avançadas de pesquisa, sendo a mais avançada delas a Soberana 2, que poderia receber autorização para uso já em março e está em fase de testes clínicos. Outros imunizantes levam o nome de Soberana 1, Abdala e Mambiza. Cuba pretende produzir 100 milhões de doses de vacina ainda este ano. A meta é vacinar toda a população cubana, 11,3 milhões de pessoas em 2021, e ainda exportar imunizante. O país já fez proposta para Vietnã, Irã, Venezuela, Índia disseram as autoridades notícia boa né aqueles que é. mandaram a gente ir para Cuba hoje poderiam financiar a gente né nossas passagens nossas
1: e tacarem, passagens, e tacarem, e caras rito, curto, nossa, e caro para Cuba salsa. é com esse dólar aí tá proibitivo infelizmente nós estamos no mau momento para poder <risos> pensar ir para Cuba já fosse o tempo em que o dólar era é, dois reais aí dava para a gente juntar o um dinheiro hoje em dia proibitivo, né, e e Cuba o dinheiro corre em euro, que é pior ainda, então vai ser difícil, tem que pedir para que o governo cubano faça algum acordo de cooperação com o município aí, com os estados, para trazer a vacina para cá, ela é bem vinda. É isso aí. Cuba anunciou
0: também um processo de mudança lá do do câmbio financeiro deles, né, para o ano que vem. Mas aí fica o papo para outra voz da voz é, 30 minutos da resistência, né? um abraço é, bom dia Gisele bom dia Anderson, bom dia Juliana todos nós que nos acompanharam estouramos o tempo aqui mais do que na outra no outro 30 minutos da resistência mas deixamos nosso abraço aí boa semana a todos e todas e é isso, vamos ficar por aqui valeu Gustavo, um abraço, mande um seu abraço aí para todos, compartilhem vamos estar nas nas plataformas de stream daqui a pouco, compartilhem aí nas redes sociais, acessem nosso site inscrevam no canal no YouTube, para nós é muito importante e fortaleça a mídia independente e popular do Brasil, do Rio de Janeiro
1: é isso aí Caio, um abraço a todos e todas, até a próxima sexta-feira